0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！你今麦收听的是《宝信开讲》这个节目，我是这个节目的主持人，我是咪咪
1: ，我是夫妇
0: 。若是
1: 你有兴趣，别继续收听落去。本节目将以中原标准中文播送，感谢收听
0: ，欢迎收听宝神开讲，我是咪咪，我是夫夫。我最近在看那个《天桥上的魔术师》嗯<哼>，呃，原著是吴明义的小说，然后电视剧是杨雅哲改编的，嗯、<哼>那。就吴明义的原著小说是就是很魔幻写实这样子，但是夫妇对于杨雅哲改编的这个电视剧有一个有一个小小的建议是什么
1: ？我就是觉得，嗯，就是那个有一点搞错了，就是那个不是魔幻写实
0: 。那那你觉得那是什么？杨雅哲拍出来的是什么？呃、是哈利波特
1: 的、呃？我我觉得有一点，我觉得比较偏向奇幻。嗯哼，嗯，就是就是魔幻写实这个这个东西，嗯，好，就是譬如说最有名的魔幻写实的作品，就是那个《百年孤寂》
0: ，嗯，那是小说啦
1: ，对，然后然然后《嗯、然后百年孤寂》它呃怎么说呃，就是它要反映一些历史啊，然后跟那个。呃，政治上的苦难，所以就是他就是用魔幻的手法去将那个现实的因果做一个调换，然后我觉得魔幻写实，他要达成的东西就是呃，他必须要虚实难分，然后真假难辨、嗯。嗯
0: 嗯嗯。但是你觉得天桥上的魔术师就是太奇幻了，就等于那个真假已经没有那么难辨，就是这孩子刻什么给我来一点这样的感觉对，就
1: 是有一种虚很虚实很实，真很真假很假，<笑>这样不行。对，但是但是这是 <Okay. S 2> 这是我个人的那个理解感，因为因为我跟 m i 米米两个人都很喜欢。呃，《天桥上的魔术师》这本小说，嗯、然后所以，呃，就是没有办法，期待就会比较高。然后，其实我对杨雅哲的改编，就是我知道他要干嘛，然后看到目前的集数，其实我也有感动，但是就是觉得有一点点小小的可惜。
0: 嗯，讲到魔幻写实，因为我觉得我们，我我我个人是非常喜欢魔幻写实这这种类型的。题材，不管是书啊、电影啊，或者是什么，我我觉得我个人也把我的人生活的很魔幻现实。嗯对，举例来讲好了，我小时候，我觉得，可是我的魔幻写实，可能对夫妇来说就是就是，你看天桥上的魔术师一样，<奇幻><笑>对，就是奇怪。因为我小时候，我觉得我小时候见到很多幻象，那我真的一直到长大，我都还是觉得那个是真的，我真的有见过他。比如说很小的时候啊，就我我我父母。就是因为我是很皮的小孩，所以他们就会想要，呃，就是那时候还是很盛行体罚的年代，所以他们就是会会会揍我，拿藤条什么之类的。然后后来可能是他们揍到累了，所以他就想出了另外一个办法，就是我爸他会去，我后来才知道是他在做这件事情了、啊，但是我那时候就不知道，我爸都会跟我讲说，你再吵的话，巫婆就会来，就是巫婆就会来把你抓走这样子，然后。那时候是我爸，他就会用那个就是藤条去敲，去去去敲那个呃门窗，所以门窗就会发出那种这样这种声音，然后我就会想说，哦，是真的巫婆来了，然后到。一直到长大为止，我都还印象很深刻，就是我一吵闹，那个巫婆就会来敲门，就在门外敲门这样，所以那个巫婆的印象对我是很记忆深刻的。呃，其实这个应该是
1: 一代人的记忆，然后呃，我的印象中不是巫婆，是虎姑婆吧。嗯
0: 哦， oh, 但是我是巫婆
1: 。哦哦、oh, ，OK OK。
0: 虎姑婆的故事超恐怖的，好吗？很
1: 恐怖，我小时候被虎姑婆哄的一愣一愣的，<笑>就是整个对，可是我觉得，我觉得这个就是魔幻写实，其实
0: 。嗯嗯，是啊，还有灵头姐。<的>讲到你刚才讲到虎姑婆跟这个，我就想到灵头姐。我以前小时候是睡觉会听广播的，嗯、然后我记得我有一次。就是半夜醒来，然后那个广播我就是开整晚嘛，我就没有关。然后半夜醒来就听到他们在讲一个故事，嗯、然后我后来才听到原来是在讲零头姐的故事。你知道半夜醒来听到一个零头姐的故事，嗯、我的整个晚上就没有办法再睡了。嗯、但是我后来去问别人，就说有没有人听到那个故事都没有，都大家都说没有人听到，就好像只有全世界只有我一个人听到一个恐怖的故事。嗯、然后在半夜醒来的时候，一个人在房间里面这样。嗯，对，就跟你你小时候看那个大蛇王,、啊、<神>王，<笑>对，然后你跟大家说，大家都说没有啊，这是什么片？那个心情是一样的，这个就是魔幻写实。好，这巫婆的故事就算了，然那后来呢？我是自己亲眼见到，我觉得呃，就是。我我不觉得，到现在为止我都还不觉得那是幻象啦。就是呃，我小时候是就是我很怕水，因为我小时候溺水溺了很多次，所以我到现在都还不是会有不能游泳、不会游泳这样，因为我很害怕，就是脚踩不到地的时候。那我小时候有一次就是去跟我父母去海水浴场，然后呢。就是我坐在那个游泳圈上，然后不知道为什么，反正我就往后翻，就翻进了海里面。然后我记得我翻进去的时候呢，我在海里面在那边浮沉的时候，我眼睛可以张开，然后我就看到了一只绿色的长颈龙，就是在在远处，然后就是它在它在游这样子，然后。下一秒钟我就被一只手拉起来，就就把我从海里面拉起来了。对，但是那个那个是我大概三三四岁，可能更小的时候的记忆哦、喔。但是我印象到现在都还记忆非常深刻，我亲眼看到那个绿色的长颈龙在水里面游。嗯嗯嗯，对。以一个小朋友来说，我怎么可能自己去刻画出那个龙的长相，而且知道它知道他是长颈龙呢？所以对我来说，<笑>这个是一件非常真实的事情，就是我真的有看到那个动物。嗯，我我记得我以前跟夫妇讲这件事你就说你很羡慕可以看到这些东西嘛，因为你你你一直很想要可以有机会看到这些幻象，不是吗？就是我小时候
1: 很想要看到龙，不是恐龙哦，嗯
0: ，是那个。呃
1: ，中国龙，嗯、呃、会在天上很长的那种，对对对，<呵>然后，而且我对这个龙已经到达一种那个，就是近乎迷思的状态，就是连看恐龙我都觉得。过瘾，因为我觉得恐龙是很合理的东西，对。嗯、然后我会这么想要看到中国龙，就是因为它很不合理，就是它又没有翅膀，然后
0: 那它可以浮在空中呢。对，就是它,它冲刺，就是它的那个
1: 那个怎么怎么运动，这种种都就是完全没有科学依据的。嗯
0: 哼
1: <呵>，对。可是我就是深信不疑，然后。呃，反正我小时候就是会那个到处找龙这件事情，然后像小时候就是听说那个呃、嗯、呃，元、呃、山那边就是呃，据说是那个风水宝地嘛，嗯嗯，嗯对，然后然后小时候可能不知道，就是听到一些就是呃风水的专有名词，就觉得那个元山就是一座龙，哦<笑>，对， oh, oh? 然后然后我小时候那个、uh huh. 呃。就是坐车经过的时候，我都会恶狠狠的盯着，就是他也没有在动
0: ，看他什么时候会醒来，这样。
1: 对，然后呃，这件事情其实一直持续到现在，<笑>我都还是会偶尔下意识的干这件事情。<笑>对，但是就是就是没有实现过这样子，觉得很遗憾。嗯
0: ，所以如果说哪一天袁山这动起来了。就是搞不好是火山爆发还是什么，但是你就会觉得啊、哦，我的天哪、啊，龙真的动了，这样子吗？嗯
1: 、呃，其实我觉得该怎么说啊？<笑>我我有一个理论，就是我觉得小朋友都是有超能力的。然后，嗯、然后其实跟那个天《天天桥上的魔术师》要说的其实也蛮像的，就是那个我们长大之后好像就是会弄丢我们的童真，然后我们的想象力。嗯然后那个东西其实就是我们的超能力了。嗯
0: 嗯，百年孤寂就里面也讲就是这样，因为你对那个世界很多事情都是新鲜的时候，你你其实因为你没有办法，你没有一个逻辑去想那些新的东西嘛，嗯、就是那些新事物是你。第一次见到、第一次遇到的，所以你对那些东西就会充满了想想象力，就想象的空间就会很大。嗯、但是我们人越活越大，就觉得自己见过的事物越多了，那所有事情我们就会给一个觉得哦，是一个合乎逻辑的呃一个一个东西一个公式去套用在。发生的事情上，遇见的人身上，嗯、对。但是小时候的时候，我们就不会有这种先入为主的想法去套用在什么东西上嘛？那就是遇到什么就是什么。我觉得那样子的呃想象是很自由的。我我觉得，我
1: 觉得现实就是对于现实的认知也是呃一个很很重要的原因啦。就是嗯。嗯，因为我我小时候、呃、大概国小一年级到三四年级，我是在凤山的眷村长大的。嗯，对，然后然后那个时期的我就是一个野小孩，然后也就是怎么说，嗯、<哼>非常非常有有想象力啊，就是那个我的定义里面，就是我还拥有超能力的那个时期。然后、嗯呃，然后因为我反正后来就是一直转学，就是台北跟高雄转来转去，转来转去，然后整个人就坏掉了。嗯，所以我记得我以前有写过一个文章，就是那个呃，就是我我本来有那个超能力，然后就是因为搬到台北，然后就是被那个大城市的水、大城市的食物、大城市的资讯、大城市的一切。就是这些东西污染了我的超能力，然后最后我就变成一个没有超能力的普通人
0: 。你你说你小时候写的这篇文章吗？你小时候你真的很早熟哎、欸。<笑>是啊，因为因为
1: 呃，就是我所谓的魔幻写实，就是呃，你你必须要用魔幻的东西，就是抚平现实的伤口或者是什么东西之类的嘛。嗯。对我来说，呃、那个那个小时候的痛苦就是这个样子，就是你突然要告别一个你很熟悉的环境，然后，然后你到台北之后，你进入了明星学校，又又又多了很多那些礼仪规范，就是你要你要变成一个有礼貌、有教养的小孩，什么什么的这些东西，对我来说都是很大的束缚咯。嗯。嗯
0: 我可以理解，因为我也是这样子。小时候跟外公外婆住，然后后来搬回大城市的时候，我也是台中，也是一个大城市啦。所以就是我是跟你这个台北人讲一下，台中也是大城市。<笑><笑>我从从就是外公外婆家搬回大城市的时候，我也是很痛苦。所以我觉得，嗯,嗯，那个我们看过一部电影，是那个那个谁啊，呃。片名叫什么？功课，想不起来。那个就是就是西班牙片呢、啊，然后那个小孩。就是因为现实生活过得很不开心，所以他走进了一个幻想的世界。没错，杨楠的迷宫。你看，我是讲讲解剧情，是不是讲得很清楚？烂
1: 套了，<笑>手抖
0: 。对我，我看杨楠的迷宫的时候，我其实就很能体体会那个感觉。嗯嗯、但杨楠的迷宫对你来说算是奇幻吧？它不算是魔幻现实。嗯，杨楠的迷宫，我觉得，我觉得两边都有。杨楠的迷宫，我。觉得是一个很哀伤的故事，就是那个小孩其实他是，是呃，就很很孤独嘛，因为他的、嗯、他的妈妈再嫁给另外一个人，然后他就被迫要跟着他妈妈去那个人的家里面，然后、嗯、呃也不被不被疼爱，因为就不是他亲生的女儿嘛，所以他就自己一个人就逃进了一个他自己幻想的世界里面，跟他的幻想的朋友就是。呃，有一段很奇幻的经历，这样子。那我觉得我小时候也差不多就是这种程度，<笑>就是觉得呃自己很很孤单，所以我必须要找一个。想象的出口，就是让自己在那个世界里面可以很开心这样。然后我就常常会，我我觉得我小时候是一个很爱说谎的人，就是我常常会把我的幻想说出来，当做是事实，然后跟跟别的同学或者是跟大人们分享。嗯、所以我我我爸妈就会觉得我是一个，呃，就什么说很不老实的孩子这样子。嗯从小就是这样被被觉得，然后同学会都会觉得说啊，这个人疯疯的，都不知道在讲什么。嗯、那其实我觉得我说出那些话当下，我都只是想要呃得到别人的关心或者是什么，就是得到一些关注，然后可能可以因此交到朋友。嗯、所以我觉得那个。小孩的心灵是很脆弱的，就是一方面，我觉得是是因为他们没有没有怎么说，没有限制的想象空间，所以他们可以想象很很很宽广、很很宏远这样。嗯、但是一方面，就是因为没有那些限制，所以他们的心灵就变得很脆弱，很容易被任何事情入侵。
1: 嗯嗯，我我我是一个从小就会梦游的人，嗯，<笑>对，到到近几年其实比比较还好了。然后那个呃呃，但是我我小时候反而是那那个梦游，呃，就是我我现实生活看起来是一个很正常的小孩，但是我会梦游，然后我的那个梦游就是呃。呃，很常发生，而且很匪夷所思，所以大家就觉得那个我是一个奇怪的存在，就不只是一个奇怪的小孩。嗯,嗯哼，我我小时候很多同学，国小的时候，嗯，<笑>我午休的时候就是会那个，呃，跑到他们的座位上跟他们一起睡，就是坐在他们的椅子上，把他们挤到旁边，然后跟他们一起趴在他们的桌子上睡
0: 。怎么那么恐怖啊？<笑>对。<笑>对，但是你是梦游，我你自己不知道。
1: 我是梦游，但是我自己印象比较深刻的一次是那个，呃，小时候会去那个安亲班，嗯，对，然后那个呃，就是安亲班会有会有睡觉的时候，嗯，对，然后我记得我那一次就是梦到我在飞，然后我就是那个那个飞就是呃。安青班睡觉的地方在二楼，然后一楼就是教室什么的。我就会从一楼这样飞飞飞，然后飞到二楼，嗯，反正我就是记得我梦到我有看到那些场景嘛，嗯嗯嗯，对。然后后来就是才知道，就是<笑>那就是梦
0: 游，就是你其实真的有看到那些场景，但是你是用走的。我真的有
1: 看到那些场景，是的，很恐怖。<笑>
0: 那你什么时候？什么时候知道你自己在梦游的、啊？是有有别人告诉你就亲眼目睹你这样子？是那一天回家，然后我外
1: 公说：“呃、你今天在干嘛？睡觉不睡觉，在安梯们跑来跑去。”然后我就说：“什么？<笑>我睡觉。<笑>”对，然后他们就发现，就是我有梦游这个镜头，大家好像有一点担心，因为就是好像说那个。嗯呃，因为我都有看到嘛，所以其实没有人跟我讲，反正应该就是那个眼睛睁得很开，但是你又没有意识，所以想就是可想而知，其实蛮吓人的。然后又有、嗯、又有传说、嗯、说什么那个就是你不可以叫醒那个
0: 梦，对,对说，说会说会有惊还是什么之类的。对，所
1: 以对我来说，就是我我就是午休的时候睡着，然后我醒来之后，就是我还是还是在那个。睡着的地方醒来，就是其实我真的不知道发生什么事，但是我就是经历了那个所有我梦到的一切，这样
0: 。哦，我记得你还跟我讲过，就是你梦游走到西门町去的事情啊，这件事情我觉得超扯的
1: 。呃，我我觉得那个可能是跟我后来的忧郁症有关系，就是那一次，其实，呃，我我我印象中发生的事情是，我半夜去去城市买东西。嗯，然后那个我就被被人就是那个就是很像绑票，就是那个拉到车上，就是有人把我拉到车上，然后那个我就在车上就是开车，嗯、<哼>然后跟跟我刚刚说的那个做梦一样，就是那个我我有看到沿途的风景，就是我在车上，然后有沿途的风景，嗯、<哼>对，然后后来就是发现就是那个、嗯、<哼>呃。我我其实就是在梦游，然后但是我那一天醒来的时候，人的西门町
0: 。哦，这么恐怖！
1: 是的，是的。还是你
0: 其实肾已经被割掉了。<笑>我我前几天有就是读到一篇文章，在在讲迷因这件事情。现在台湾很流行在说迷因这个东西，迷因图什么的。那迷因就是。就是跟你发生这件事情很像，它民音跟基因都是人类呃心智跟文化的演化的一个过程，这样子。只是基因是你看得到的，有有序列的，就是比较清楚。那民音就是像这种，就是一种呃比较虚虚幻的东西的，你说不出来一个故故象的具象故象是什么东西？一个具象的你可以可以阐述的东西，就像叫民音这样。然后他们就说。他们书里面举例的是说，比如说像美国，不是都会有人说看到外星人这件事情嘛，或者是被外星人抓走这样，就是我们以前看《X 档案》那个穆德老是在说他就是有外星人的经验这件事情，然后他们就在说这个事情其实跟你梦游的事情很像。他就是说，这些人可能就是梦游，或者是可能真的有一些呃不好的记忆。那他们为了要去抹除那个记忆，他们必须要去找另外一个更。可以让他们比较能够消化、比较能够接受的东西去去相信这样子，然后所以可能比如说呃，可能道听途说了一下，就是说可能是外星人，就是他听到外星人这个单子，然后他就自己把那个外星人这件事情整个延伸出去，那加上媒体的宣传，然后跟呃他人的穿着附会，就如果说你看你刚刚那个。呃，那个梦游这件事情走到西门町，如果真的有人穿凿附会，就说、嗯、哦，我真的有看到有人把你架上车，带你就是把你绑架你，嗯、所以你才会这样子。对，那你是不是听了这些以后，你就会坚信你自己就是被人绑架？对，那他那民音这件事情发生在这些外星人的身上，呃，外星人绑架事件的事，呃，事件上面就是也是一样的道理，就他们听的可能媒体又说什么，嗯、然后别人又说了什么，然后就更加深他自己的信仰，就是觉得自己真的被外星人绑架了，嗯、然后另外一个。在书里面有讲的例子，就是那个呃死后的世界这件事情，就会有很多人说，在死后就是可能他会有个弥留的状态，嗯、然后他可能会看到什么白色的光啊，可能有神在指引他、啊、什么的。嗯、那这些都是为了要弥补自己可能呃受到创伤或者是恐惧，嗯、所以你必须要有一点这种奇幻的力量去治愈你的受伤的部分。
1: 我我身边跟我比较熟的人就知道，就是我是一个异常好睡的人。嗯，对，就是我是那种呃，可以瞬间入眠，而且我睡着之后就像死了一样。嗯、呃，我我睡觉是那种、嗯、呃，就是完全没有声音，然后我甚至也不太会翻身，然后我也不会起来上厕所，而且我一睡就可以睡个十几个小时。
0: 嗯、而且，你是听任何。声音震动，或者是对，都吵不醒你，<对>就是山,山崩了你都没有办法醒来的那种人。对
1: ，就是就是不知道为什么会这样，嗯、而且我我个人也很依赖跟相信那个睡眠学习法这件事情。<笑>对，我真的相信这个东西啊，就是我相信我们的潜意识，呃，就是我们的大脑一直在运作，所以那个我会利用这件事情。嗯、像我小时候要考试之前，呃，如果真的来不及准备了，嗯、或者是那个我今天晚上累了，我不想要念书，然后我就会把那个课文快速的看一遍。嗯然后就是把它放进脑子，嗯、然后就跑去睡觉。嗯，对，然<后>这个
0: 小叮当的记忆吐丝是一样的道理啊。我觉得是、啊，<笑>因为因为
1: 我到现在都还是有这样子的习惯，<笑>就是譬如说，像我我以前写写剧本的时候，就是你会需要看很多厂商给的资料嘛，然后嗯，那个我不会一开始看的那些资料，然后就开始构思故事什么样，那样太痛苦了。就是我会让脑子自己去做他的工作，这样。<笑>然后，所以我就会把资料看完之后，我就跑去睡觉。哦、嗯，对。然后那个这样这样合理耶？对啊，就过几天，就是脑子会自己把那个讯息处理、组织好。嗯、然后那个时候我，嗯、我再我再坐下来写，我觉得速度就会快很多
0: 。这个这个其实是合理的，这个不是民营，这个是真实的。我因为我我觉得我们的大脑其实就是不停的在运作嘛，其实在睡睡眠中它也是在运作啊，嗯、所以你。我觉得你也不需要去逼迫他去做什么东西，你就是把你所有的片段、零碎的东西放在你的里入嘛
1: 。对，我就是做对输入输入，拼印进去。对对對,
0: 对，然后他自己会帮你组织起来，这样子。对啊，像,像我觉得这个是这个是合理的像
1: 。像我个人学语言也是啊，嗯、就是我很常睡、嗯、睡觉的时候就，就呃，譬如说就放着电影，然后、嗯、然后我就跑去睡觉了。然后就是就就可以听完那个一整部的那个英文，嗯嗯<哼>对
0: 对对，对，就你也不要强迫自己去记忆，我觉得你的潜意识就会帮你执行这件事情。是的，是的，<笑>对、嗯、我画画也是这样子，我就会先把那个想法都先放进我的脑子里，然后睡一觉起来，你隔天就会有一个很惊人的想法就是还蛮神奇的。嗯、但是也有可能一觉起来就什么都没有
1: 。你还记得我？大学的时候，就是我可以那个趴着睡觉，嗯、而且我是真的睡着。然后那个、嗯，我记
0: 得这件事情，对，这件事情让我来讲好了，<后>因为那时候我很生气，<笑>就是明明明明他他就整堂课都在睡觉，然后我认真超认真在听老师在讲什么，然后反正就是老师问了一个问题，结果他竟然自己就先举手，嗯、然后他就回答了。嗯嗯而且还答对，整个大家都傻眼，想说你是假睡吧，<笑>你根本就没有睡着吧？嗯、但是你确定你真的是睡着
1: ？我是睡的、啊，就是你不是只是趴着而已。没有，我这个我跟你讲，我本人就是没有办法控制，我就是有嗜睡症的人
0: 。<笑>但是真的很神奇，到底你，所以你其实是听得到的啊，你的耳朵是听得到的。
1: 嗯、就就像我说的，我已经习惯了吧？就是我真的觉得我脑子有病，就是那个，就是睡觉的时候又在梦游，就是你睡觉的时候也不好好睡，然后醒着的时候又又一直很困，就是这样。嗯、<哼>我就就是你的人生就
0: 一直活在那个梦梦与现实之间，一个很很模棱两可的境界这样子。所以所以我我才会这次这么。
1: 有这么一点点嫌弃那个杨雅哲的魔幻写实，这
0: 样嗯、呃，因为你人生本身就是魔幻写实，<笑><對 S 2> 所以你<對 S 2> <笑>你觉得他拍得太虚，又拍得太实都不行。对
1: ，就是不要不要把那个分得这么清楚，<笑>我觉得那个会会削弱那个魔幻的力量。其实这样
0: 子，你刚刚在讲大学的时候，大学的时候我们也发生过，就是我们去拍大头贴，嗯嗯嗯，对，然后我们就。他们刚开幕就是有那个活动，就是比如说你你你你消费，然后你就是呃掷骰子，就像乐透那样子。嗯、那你掷中骰子就是几号点数之后呢，你可能就可以免费得到多少呃，就是在拍贴的券、消费券，嗯、就是免费的券或什么这样。对，然后我们那一次的经验是，呃，我我忘记一开始是
1: 我们两个，还是呃跟其他的同学，反正就去拍那个帖，然后那个我们就抽中了那个，就是再来一次这样子，然后那个后来呢，嗯、有一次就是呃有一个跟我们比较。呃，不熟的学长，嗯，对，然后那个他就跟我们一起去了。但是自从那一次开始，嗯，那个再来一次这件事情就没有停过。然后，但是我们、嗯、我们好像就是跟他拍过
0: 一两次
1: 之后，就很想要把这个人甩开
0: ，因为不熟，而且又是学长，<对>所以就很尴尬
1: 。对，然后对，但
0: 他就是。因为因为那个我们不停的甩一道再来一次，所以他就跟我们结下了不解之缘。<笑>可不可以
1: ？就是不要再抽到拍完，就是我们就可以结束这件事情。对，然后但是、嗯、那个我觉得这这件事情魔幻写实的地方是。呃，其实那个学长在之前之后，我们也都没有什么交集，但是就是那几个月，我们就真的硬是被绑在一起，然后产生了一点点的交情
0: 。命运的牵扯，就是要让我们不停的在那几个月里面一直见面，因为排贴这件事情，<是>所以好像是命中注定要让我们有交集，然后变成朋友这样
1: 。对，在彼此的人生中留下一点什么这样
0: 子。<笑>嗯。<笑><笑><笑>对，然后我上上一集节目，我不是讲到那个，就是我跟我男朋友在德国的森林里迷路这件事情嘛。嗯、然后我不是说迷路，然后又又突然间下大雨。那其实这件事情也是一个魔幻写实，因为我们后来回到了住宿的地方的时候，我们就跟那个。就是住宿的那个 host 讲我们发生的事情，我们在那个森林里面迷路，然后还下雨，所以我们就一身泥泞这样子。然后那个 host 的就说，因为其实那个森林跟我们住的地方并没有离很远，嗯、然后那个 host 的就说有下雨。今天一整天天气都很晴朗啊，<笑>然后我们两个人那种鬼故事的，<笑>就是有一种鬼故事的感觉，就想说，到底我们刚才是走入了什么结界吗？还是嗯嗯对像这种事情，我觉得这种所谓的结界这种事情，<笑>我觉得在人生中还蛮常遇到这种事的，就是突然走进一个一个很奇妙的空间，就想说我到底的人现在在哪？嗯、就是你有没有这种时候过？嗯，<笑>我我讲一个比较政治不正确的好了。嗯、像我第一次人第一次到台南的时候，我走进台南车站旁边的那个台南公园，嗯、我就有一种我到另外一个世界、另外一个国家的感觉，嗯、<笑>就是。那里就不是，那里就是很多呃东南亚的移工等的的,的，就他们会在那里 hang out。所以我那时候就是有一种一出台南车站就想说，哎、欸，我是出国了吗？这样子的感觉，对，就类似这样子的事情了、啊。嗯、<笑>这
1: 个真的超级正直不正确，这个正不正确，我赶紧讲好了，超超,超级不魔幻的什么东西、啊
0: 。哎<笑><笑>、欸。这其实很魔幻的、欸，因为我真的对我来说是一个很神奇的事情啊！就是我，我明明上一秒还在台湾，但是我一走出、嗯、一走出那个车站，我看到景象就是，哎，我是瞬间移动来到，很你好<笑>像
1: 在念刀马旦的歌词的
0: ，<笑>是吧？瞬间移动来到哪里？
1: 什么明明早上人还在香港喝煲汤什么东西？
0: <笑>魔幻写实啊，刀马旦
1: <笑>！我我我。我有
0: 的经历其
1: 实，嗯、呃，它很魔幻，但是因为我当年去西藏的时候，其实我算是非法入藏，嗯、就是进入西藏，其实你要有入藏证，然后但是台湾人呢，嗯、你呃，你除非是跟团，然后要不然你是拿不到入藏证。嗯哼、呃，而且我去的那个时候很早是 200,、呃，是二零零呃六年，就是那个铁路都还没有盖好这样，嗯、<哼>然后其实那个入藏证它也不是。真的会有什么边防啊、边关什么的，而是你要有那个入藏证你才可以买机票，然后现在也是你要有那个入藏证你才可以买、嗯、呃火车票。但是那个时候，因为那个我们已经就是风尘仆仆的从香港一路就是慢慢坐坐火车，就是摇到广州，然后再摇到成都，嗯，到那边如果就放弃了，就觉得很可惜，所以我们就在当地就是想办法看怎么样可以就是进西藏。那我们后来得到的情报就是，嗯、呃，可以坐野鸡车，就是野鸡车这件事情就没有人在管制，嗯嗯嗯因为没有游客会疯到去坐野鸡车。<笑>嗯嗯、对，那个野鸡车真的很恐怖，就是呃，反正它就是很像那种呃。台湾几几十年前的巴士，或者是你现在在那个印度可以看到的那种没有、嗯、没有空调的巴士，嗯
0: 哼，有有睡铺的卧铺的那种，是是没有，它
1: 就是一般的公车的大小，嗯，但是它会隔成上下铺哦，嗯、然后但是那个上下铺并没有办法躺平，嗯、<哼>就是你每一个人就是可以分到一张那个斜四十五度的椅子，嗯哼，对，然后。呃，反正我们就是坐这样子的车，然后爬，呃，我们总共应该是走了两千七百多公里，哇 <Wow. S 1>、呃，对，然、嗯、然后而且就是要爬升三四千公尺，对，中间可能还会有经过那个五千公尺的高山这样子，嗯哼，总之呢，就是我们坐那个车，那个它本来表定是坐五天，嗯，对，不停哦。不停，就是对一个台台湾人来说，就是你坐一个车坐五天，就是这是很难想象的事情。然后不
0: 停，所以他们司机会换手，是不是？还是一不可能一个司机开五天吧？他们两
1: 个司机就是一个开，<笑>另外一個就夜就换手。对，然后但是他们还是疲劳驾驶。哦、反正总之呢，就是我们就是照理说是坐五天，嗯、但是就是我们在中间就因为疲劳驾驶，然后路况不好，总之我们就在那个呃沙漠，然后发生了车祸，然后呃、嗯、我们就。呃，在那个 middle of nowhere，、嗯、就是停留了二十四个小时，然后又冷，嗯、然后又饿，就是，然后那个高原的风又吹到你，整个人就是很想要死。反正总之就是，那个我最后快要到拉萨的时候，我整个人已经是一种那个意识不清的状态。
0: 嗯
1: 哼，就是我到现在都还记得，我那个时候，呃。因为我们就是呃，那一个礼拜就是呃，不停的在坐车，然后呢，因为你经沿途经过的地方，尤其是二零零六年的中国的那个那个偏向，就是
0: 看到都是沙漠，
1: <笑>没有，就算它是城镇，它的那个城镇也就是一条街，嗯嗯、然后那个他们那个时候的厕所其实就是一条沟。就是你不要说门的， uh huh. 你连墙都没有，然后你就是对着前面一个人的屁股拉屎，<笑>对，然后。呃，反正就是很痛苦啊！就是大部分的时候，我们又根本没有厕所可以上，就是通常就是那个那个司机真的想要上厕所了，他才会停车，然后就是那个男生在巴士的一边，嗯、女生在巴士的另外一边，然后大家就是在路上小姐。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我记得我最后快要到拉萨的时候，就是我梦到有一杯那个麦当劳的那个重量杯的那个。就是大杯的可乐，嗯、但是我不敢喝
0: 。嗯，你梦到？有没
1: 有对我，我在梦里都不敢喝，<笑><笑>就是已经到了这么疯狂的地步，就是真的，我我真的觉得那个就是有一种整个人死掉了。嗯嗯嗯然后那个，嗯，对，但是呃，这件事情对于进入西藏，我觉得是一件。呃，蛮好的事情，就是因为西藏对我来说是一个圣城，嗯、所以我真的觉得就是那个我我我死掉了，嗯、然后那个在是一个在是一个 build
0: up <在>对，在在拉萨重生
1: 。嗯嗯、但是我我所谓的那个反魔，这个这个部分是魔幻的地方，那但是那个反魔幻的地方是我们后来到了。纳木措就是我们去观光，嗯、然后它就是一个天池，一个圣湖这样子。嗯，嗯那我们那个时候去的那个那个地方，就是呃，它还不是很观光，然后所以呃没有光害啊，然后就是超级美，因为又被雪山围绕，其实你很难想象那个场景。嗯，然后我记得我们那个时候在那个那个纳木错那里待了两天一夜。嗯哼，然后我那两天一夜就一直也是死盯盯的在盯着那个湖里，就是一等水怪看会不会有神仙出来。没有，我在等水怪。<笑>对，然后我还记得，就是我后来都没有等到，因为就是那一趟很痛苦嘛，你都觉得就是人生已经这么痛苦，然后来到这种就是这辈子真的可能就是再也没有办法再来的地方。嗯嗯然后如果。而且又充满了那个不可思议的美景，嗯，然后包括我们那一天晚上在那边看的那个星空哦，就是那个星空很夸张，嗯、就是它的那个星星多到很像那个碎玻璃，在你的，嗯，嗯就在你上方，然后你可以摸得到，这样，嗯、<哼>就是你眼睛是一种没有办法对焦的状态，嗯，就是一个这么美，然后这么。难以到达，然后又很痛苦，因为日夜温差很大，早上晒的要死，然后晚上冷的要死，就是这样的地方。嗯、然后呃，反正我那时候就觉得，啊，如果连这个地方都看不到水怪，就是那个我这辈子就别想了吧。就是其实那时候我觉得你
0: 你太贪心了吧，就是你看到这些美景，像玻璃一样的那个星星，跟就是。这些美景就是已经是神迹了，你还要期待水怪？你是是不是有点要求太多？<笑>没有，是当然了，你你现
1: 在就就会明白这些事情。可是我那个时候就是还小嘛，嗯，就期待有一个真
0: 的神神降临之类的
1: ，因为那个地方真的太奇幻了，嗯哼哼，而且那个一路上又这么辛苦，你就会真的觉得就是我真的值得看到水怪。<笑><笑>所以，我那个时候，呃，一直都有一种懊悔，就是那个，就是人生真的不要第一趟就去这么这么 h a 的地方，地方<笑><笑>对，就是会磨杀你的想象力，这样。<笑><笑>
0: 就是我最近在看那个，呃，其实那不是一部很推荐的剧，但是大家也有兴趣可以去看一下，就是《美国众神》这部影集。然后它里面就有讲到一段，就是在说信仰这件事情，其实就是，呃，怎么说？你相信什么是真的，那些东西就会变成真的。所以你要，你越相信它，嗯、或者是你越恐惧什么事情，就是你，就等于是你。呃，你的信仰，你越信仰的东西，嗯、那些东西就会成真嘛。所以我觉得，像是你，嗯、你之前有讲过那个你去拉萨、呃，去西藏旅行的故事，然后看到那些人很虔诚的在膜拜嘛，对不对？然后就是、嗯嗯、对他们的，他们就是那些信仰是他们坚信不疑的信念。那那些东西在他们的世界里面就是真实存在的、啊，所以我觉得，如果说我们也是抱持这样子的想法，就是呃，你要相信元山是真的是是是只龙在那里。<笑>就是你，我觉得你相信他就真的是啊，嗯、是不是？这然的话是这样说没有错，但是那个
1: 总之就是我们就是没有信仰的人嘛，对嗯，所以那个、啊、就是我们现在会不相信这些东西也是合理的
0: 。<笑>我就是觉得我们的那个，<笑>我觉得我们小时候都是非常非常有信仰的。但是这些东西不知道为什么长大以后就渐渐的磨损了，或者是什么，就是我们觉得要成为一个大人，我们就必须要更合乎逻辑呀、啊，然后做事要更有规矩啊，然后就是这些东西，我觉得就把我们的那个信仰的热忱磨灭掉了
1: 。对啊，这样这样说很不政治正确啦，嗯、但是我真的觉得我们就是被这个社会教坏了。嗯，因为。那个你，你你说想象力，我觉得还有很大一部分就是，那个小朋友之所以可以呃让你的想象力这么放肆的飞翔，就是因为他们连道德观都很薄弱嘛，因为我们生下来是没有道德观的嘛，嗯、然后但是。那个，你都不要说其他扼杀你想象力的东西，就是光是道德观，或者是大人教你的这些规矩，其实那个都是一点一滴在残杀我们的想象力、哦嗯。嗯，因为呃，因为这些东西就是呃，很多就是告诉你啊，什么东西不能做，什么东西又不能做，然后怎么样怎么样的。嗯，啊、然后我觉得我们的<笑>我们的想象力跟超能力，就是在这一点点的。那个社会教会下就是死去这样
0: ，没错。我我必须要在这边号召大家来释放你的百分之百超能力吧！
1: <笑><笑>你不要又又搞得很像邪教烂死
0: <笑>就像那个呃，惊奇队长，惊奇队长里面呢，就是说他他就是一个嗯。呃被社会教化，就是他要做什么，要怎么样，就是等于是他，他他是被社会洗脑的一个很强壮的女性这样子。她其实她的原理是很了不起的，这样，但是因为那些社会的规范，然后呃军队的教育或者是什么，所以她她必须要抑制她自己的能力，然后她必须要去对抗，就是。他他觉得他自己的能力就是是不好的，这样他一直被教化，一直到后来他终于释放了他自己的百分之百的他自己，然后他才可以理解说，哦，这个是他最真实的力量，是他自己这样子，就是，嗯、所以我是觉得就是跟想象力一样这样子的事情，我们我觉得我们不需要被。就是我现在很政治不正确哦，大家不要那个，就是不要来干掉我。<笑>就是你你你这些社会绑住你的框架，如果说你可以就是嗯把它忘记，让自己像回到小时候那样子，嗯、就是新生儿，想象自己是个新生儿。对，那你你对其实你就会对事物的接受度更高，然后嗯呃也会比较好奇。对新的事物也会比较好奇，嗯、就是现在你会因为有一些，比如说新的东西出来，然后你可能觉得哦，这些都大家在赶流行的新东西，我不想要去追什么什么的。但是如果你就是一个新生儿，你就对这些事情没有任何先入为主的想法，你可能就会对这些事物产生好奇心，然后就去研究它或者什么。我的意思是说，就大家要 open mind 一点，就是。放开你的心胸，去接纳一些新的事物，这样，嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这边结束了，<笑><笑>我们下集再见喽，大家拜拜，拜拜。